0: 随口说美国，呃，我们上一期是聊了，就当下美国的民众认为美国这个国家最大的或者最重要的问题是什么？排名第一的是最最关心通货膨胀的问题，第二是医保的问题。第三是暴力犯罪，第四是枪支暴力，第五是联邦预算的赤字啊，其实后面跟的是高福利和高税收的这个问题。第六是气候变化，第七是公立教育，第八是非法移民，第九是种族歧视，第十是基础设施建设，第十一是失业问题，第十二是新冠。呃、啊，那上期播出之后，就有人问。说诶，美国人怎么不关心中美关系问题？呃，那当然，中美关系是很重要的问题哈。但是呢，这里面没有。呃，为什么呢？因为这里面你看哈，全部的问题都是内政的问题，没有一个外交问题在里面。呃、那当然，这个民调没有去限制说哦，你只能回答内政的问题，不能提出说外交的问题。呃，这个是没有。但是你从这里面就可以看得出，就是基本上美国人全是关心内政的问题。至于美国和中国的关系啊，甚至是美国跟俄罗斯的关系，你看俄乌战争这么大的呃问题，在这个是皮尤中心的民调啊，在这里面就没有啊，是吧？至少排到12都没有。所以美国人民关心的全是内政问题。那么除了皮尤中心做了这个民调，我们近期看到还有很多的这个报纸或者是民调中心都在做这种相关的民意调查啊，比如你看《纽约时报》。9月14号刊登的民意调查也是列了一堆，然后 NBC 9月份民调啊也是类似这种。那为什么近期开始各个报社调查中心都开始做民意调查，同时呢还把这个民意调查给公布出来？也就是说，大家想看嘛？那很明显是为了11月份的中期选举。呃，我其实之前关于美国的国会。众议院、参议院其实是说过专门的节目的啊，但是当时是和就总统大选在一起说，就后来就全部被下架了，因为关于美国大选的突然间通知全部下架，那相关的我当时是说了十几期的节目，全部被下架在喜马拉雅上哈，那在我们自己的这个无限空间那个公众号上的是最齐全的，那上面是呃都在没有下架。啊，但是公开的这个平台就全部下架了。那我今天就稍微的用一些篇幅来大致说一下这个中期选举哈、啊，美国的政治选举。那大家可能感觉常常在选举是吧？总统是四年一次嘛，但是呢中间正好插了一个中期选举。中期选举和总统无关，是国会。我们知道。美国是参议院和众议院嘛？众议院是两年一选哈，那这个大家就很容易理解，就是总统选举的时候选过一轮，然后呢，在两年到期之后，在总统四年任期的中间，那么这些众议员们呢，又要再选一次。呃，参议员、众议员的这个任期是没有限制的啊，所以我们看到说，拜登当了三四十年的参议员啊，但是呢，你到了这个时间。你像众议员，你到了这个时间就必须要再选一次，你当然有可能连任，但也有可能被别人选下去。那这个是两年众议员选一次，参议员不是说六年的任期吗？那为什么我们在总统选举的时候也听说，诶、哎、要选参议员？在众议员选举两年选一次的时候，又听说要选？参议员是吧？嗯，他是这样，他的参议院呢要维持一个稳定性，所以每次两年的选举是选三分之一啊，他正好交错交错开的。那比如说今年的被选上的参议员，那他的任期是六年，要到六年之后再次选举啊，但是他只是这参议院的三分之一。呃、哦，那2024年是吧？拜登要选连任的时候，那还有三分之一的参议员再拿出来选，所以这个就是我们比总统选举更为频繁的，就是这个国会的选举。呃，国会在美国整个政体当中的重要性，我们说叫三权分立嘛，总统、国会、司法。那么在历史当中呢，当然大部分的情况之下，这三者是平衡的。那司法是就是变化不大，它是相对独立。那么总统和国会啊、呃，其实叫相互独立，但是呢又相互制约。我们在历史当中就有的时候，或者是一个比较强势的总统，或者是你这个国家在特殊的情况之下，比如说当年的小布什，是吧？ 9 1 1美国被炸了，所以那个时候国会就授权了很多。就总统你直接就可以做的事情，所以从小布什开始，其实美国总统的就是这个行政权力是有扩大，的。但在历史上更多的时间呢，其实如果说权力哈、啊，其实更多的权力是在国会啊。那当然，国会它又是相互制衡，就两党嘛。那其实你总统也跳不出党派之争。那现在这种两极分化这么强烈的现在的这个美国政治环境，那大家就看得更清楚。虽然每一个总统上来都说我不是共和党的总统啊，或者说我不是民主党的总统，我是两党的，我是全体美国人民的总统，但是他是跳不开这个两党之争的。所以，我们常常听到有一种说法，就是中期选举啊，其实对总统也非常重要。就本来。他不是选总统，也不是选副总统，也不是选任何行政机关的这个官员，是和总统相互制约的，就是和行政权力相互制约的这个立法机构的选举。那为什么总统也这么的关心啊？甚至这个为下面具体的议员去站台？你看现在拜登，包括前总统川普，都在为啊自己的这个党派站台，甚至压上自己的信用。就是因为国会里面虽然他两党互相牵制，但是整个国会来说他又牵制总统啊，所以我们常常会在某一些总统的第二个任期，虽然这个总统选上了，但是呢，从平衡的角度看呢，就是美国人民基本上更愿意这个行政跟立法是什么样一个结构呢？就是如果民主党是选上了总统，那基本上总统跟副总统呢都是。一个党派的嘛，那么国会选举的时候，民意会更倾向于另外一个政党，也就是说，整个制约平衡，这个是考公民的时候的一个很重要的问题，就是就如何防止这个权力集中在某一个环节或者某一个部门。那答案就是平衡。所以美国人民基本上他会有这么一个心理的倾向，就是总统如果是民主党，那么国会里面。那可能他就会倾向共和党，但是我们同样又听说，就是这个总统第二任期，如果他丢掉了，就他的政党哈丢掉了众议院，甚至参议院。你像奥巴马的第二个任期，就是国会参众两院全丢了啊。那这个时候呢，我们常常听到一个专用的名词叫做跛脚总统，就是这个总统只有一只脚，那就是他自己总统的位置。但是呢，他就没有另外一个跟他配合的。我们知道双脚走路嘛，那如果你总统这个政党把参议院和众议院都丢了，基本上在你的第二任期很难实现你的政治纲领啊。所以这就是为什么总统也这么关心国会的选举。那现在就是这么个情况。那有一些听友就会觉得说，哎，那这个反正都是美国内政嘛，随上随下。是民主党还是共和党？这个反正和中美之间的关系也没啥关系，那这个我们也没必要关心。呃，不是的哈、啊，我们说从来美国的整体大方向，就是这种外交策略大的策略，其实是国会起到重要作用的啊。我们照样举这个中美之间的这个关系哈、啊，当初尼克松他作为一个共和党人。叫做破冰之旅，去了一趟北京啊，但是签约并不是在共和党手上签的，是民主党。几年之后，中美才递交了这个三个联合公报。三个联合公报是在民主党手上签的，也就是说，整体的一个大方向，外交上的这种格局啊，比如说我们越大的问题，比如说你是继续要坚持全球化，还是说我们叫区域化啊？其实现在很多的提案，就国会里面的提案哈、啊。都在讨论这些。你看，我们非常熟悉的近期的芯片法案，那是国会的提案通过了，是吧？还有更为敏感的叫台湾政策法，甚至前一阵子佩洛西访台。佩洛西是什么人？就是议长嘛，是众议院的议长，这都是国会的议员。那这些包括提案，包括做出的政治动作，其实全部来自国会。那当然，很多提案是有过程的。比如说台湾政策法，现在是只是提出来要过众议院，要过参议院啊，那还有一些修正的，最后是总统签字。就是在美国呢，有一些总统可以自己提出，要么就是小的这种动作，要么就是有国会授权的动作。就是有一些动作，我可能这个国会我已经授权给你总统很久了，但是总统也一直没用，突然间用一次，大家会发现哦，他。若干年之前，其实是有给总统授权的啊，甚至这个国会还可以做出就是不允许总统使用的权利啊，比如当时川普执政的最后一两个月吧，国会就做出了不允许总统做出对外战争的这种动作啊，甚至当时是具体细到不允许川普对中国做出这种军事摩擦行为。那么讲这些就是告诉大家，国会是非常重要的，参议院、众议院。他们既能解决内政的国计民生的问题，另外呢，在外交的大方向和具体动作方面，其实也是非常关键的。和总统之间互相签字，或者说互相支援，因为有些动作你必须国会要通过，然后国会做出的提案，你总统签完字，但他可以选择任何一个时候去执行。所以美国呢，它就是决策的会非常之慢。考虑方方面面人的利益，但是呢，他一旦形成决策，那在执行的过程当中，有的时候我们会看到怎么这么过分，但这没有问题，是吧？因为经过充分讨论通过的东西，如果这个总统也愿意叫强力执行，那整个美国表现出来的这个态度就会变得非常强硬。所以这个就是中期选举的重要性哈、啊，我们还是要关注这个中期选举。我们来看一下，现在当下哈，就各种的民调调查出来，美国的民众关心的这个问题，从这个角度来看，到底在中期选举的过程当中，是共和党更占优势，还是民主党更占优势？那我们就要来谈一下双方的这个候选人。他们关注什么，或者说他们淡化什么问题？呃，作为政治人物，我们都非常清楚，他谈得多的话题，那一定是他优势的话题；他避而不谈的话题，就是他没做好的话题，或者说他认为不会给他加分的这种话题。好，那现在我们看共和党，呃，美国共和党和民主党在一些问题上是他的党类是比较一致的。我们来看共和党全体候选人，他们关注的是什么话题啊？比如他们关注经济话题，特别是通货膨胀；他们关注犯罪问题，就是刚才摆在第三位和第四位的，一个是暴力犯罪问题，一个是枪支暴力问题，这是共和党候选人比较关心的。还有边境危机，其实就是移民问题。好，那共和党淡化什么话题呢？淡化堕胎的话题。淡化，所以当时川普最后那几天搞出来那个事情，就是1月6号对国会大厦的攻击的这个，那么这个几乎是全体共和党的候选人的这个侧重。好，那民主党呢，那基本上是反过来的啊，民主党在淡化美国不断恶化的经济问题，就这个通货膨胀基本上民主党不不提的，然后也不提移民问题。现在就是美墨边境有一段几乎是叫开放的。可以从那边走过来，呃，那当然走过来之后你要登记哈、啊，就有一套程序，就还是会被抓起来，然后呢拘留三天，然后又放出来，那这样子呢你就有一个记录呃，那这个其实是对这些非法移民的一个合法化，就你变得有记录了，然后你拿着这个记录你可以申请啊难民啊各种，就是如果完全没有人你直接进来，你反而变成没有边境记录。但这些话题现在是民主党基本上选择淡化的，所以才有那个德州的州长好像把一整个大巴的就非法入境的移民直接送到副总统的那个家门口嘛？因为因为那个副总统贺锦丽不是说美国不存在这个非法入境的人嘛，然后这个德州的州长就就直接运一大巴的人到他门口，然后接受采访啊等等等等，就是民主党正在淡化。这个边境问题，那共和党呢就给他制造这个问题；民主党也淡化那个暴力犯罪的问题，因为大多数的犯罪嫌疑人吧，我们说犯罪嫌疑人啊，更多的还是有色人种、非法移民等等等等这些。那那这个是他的支持的力量嘛，支持的盘嘛，他就淡化这些。那民主党愿意谈什么呢？他更专注在堕胎问题。我们知道，呃，在堕胎问题上，共和党是。支持叫做宗教人士这一块，就在某种条件下不允许堕胎，但是民主党是支持，就是这个权利要属于妇女。那民主党认为这个话题对他有利，可能就更多的人会支持他们所以他们会更多的愿意谈这一类的话题。还有就是他们愿意谈对民主的威胁，就是扩大这个1月6号的时候对国会大厦的袭击的这件事情。那这件事情虽然说很直接的是川普的支持者干的啊，但是呢，你当时川普是共和党的总统，所以他就可以把这个东西攻击到整个共和党，就让大家觉得说，哦，这个支持共和党的基本上就是这这一类的极端分子。然后包括当时川普谈的说不接受2020年的选举结果等等，那大家就会产生一个印象，就是说，哦，那共和党的。保守派的人上台，他会不会否定这种选举制度？那这当然是不可能的。但是民主党呢，他就希望能够突出这种印象。所以，那这个就是双方的关注点。他说的多的地方就是他的优势，他避而不谈的地方，这基本上就是他不太占优势之处。好了，那我们对比上一期我们说到的十二点先后顺序我们就非常清楚。就全体美国人最关心的现在是什么？是通货膨胀啊、呃！那这个是共和党人谈的最多的话题，也他愿意谈的话题，因为这两年是你拜登执政啊，通货膨胀开始起来嘛，特别是今年、呃、特别严重。然后共和党人提到的犯罪问题，在美国人关心的12个问题里面也排第三、第四位。然后他们谈的多的边境的问题，也摆在了。美国人关心问题的里面的第八位其实就是非法移民的问题，而民主党现在专注的，比如对于民主的威胁，在目前美国人关心的十二个问题里面没有。然后他们专注的堕胎的这个问题，在这个民调里面也没有。你看哈，我们扫一眼那十二个美国人认为目前美国最大的问题的靠前的，基本上都是共和党比较有利益在谈的，民主党。其实他们关心的，比如说气候变化问题，算是排在最靠前的，也只是排在第六位啊。种族歧视问题排在第九位，是吧？所以从这里面基本上就可以看出大致的一个一个倾向。呃，这个倾向当然是在不断的变化的哈。就是你正好遇到中期选举，遇到美国的通货膨胀，那你就会在中期选举遭遇到这个问题，是吧？就像两年前。川普啊，两年前的民调显示，当时美国人最关心的问题是新冠问题，而这个问题，川普当时的反应就是这不是问题啊，结果他就下台了嘛。所以，我们除了皮尤研究中心这个民调，我们再看其他的民调，啊、比如刚才我们提到的 NBC 的9月13号的民意调查啊，他们就直接问这个关于两党的比较啊，当被问及。哪个政党在经济方面表现得更好的时候，百分之四十七的人说是共和党表现得更好，百分之二十八的人说是民主党表现得更好。那这个至少从当下看，呃，我们现在都在开玩笑说，哎呀，那川普这个人不咋地，但是呢，他至少他在的时候，美国的股市是最高的，是吧？通货膨胀当时几乎没有，所以这个民意调查是比较明显的啊，大部分的人。认为共和党做经济是更好的。然后，当被问及到就是社会治安问题的时候，就是犯罪方面，你认为哪一个政党表现得更好那45 ？那百分之四十五的人是认为共和党表现得更好，只有百分之二十二的人认为民主党执政的时候在犯罪问题方面呃做得更好。边境安全方面啊，支持共和党的是百分之五十六，支持民主党的只有百分之二十。呃，那当然，民主党也有自己的优势哈、啊。比如在9月21号，另外一个就是美国广播公司和华盛顿邮报一起做的一个民意调查里面啊，被问到堕胎问题，你觉得哪一个政党会更好的处理堕胎问题？那 52% 的人是支持民主党， 3 2的人是支持共和党，就是都有擅长的领域。那现在问题的问题就是，你擅长处理的这个问题是不是当下？美国人们认为最大的问题是吧？民主党，他是在气候应对和堕胎问题上，大家都认为他处理得更好。但现在的选民觉得钱包和安全问题最重要，是吧？你看哈，美国广播公司新闻和华盛顿邮报的民意调查中，他也列了一个就最重要的问题，像 P.U 研究中心那种哈。然后在这个民意调查里面，这都是近期做的这份调查里面被认为是最重要的问题是百分之二十六的人选择了经济。那这个调查很明显是单选就不像皮尤研究中心那个是多选了。那这个是单选，所以反正排在第一的是经济，排在第二的是通货膨胀率，排在第三的是犯罪率。所以共和党的议题成为了百分之六十一选民的关注点，而相比之下。堕胎问题还是比较多的哈，就是是2十的人选择了堕胎问题， 1 3的人选择了气候变化，也就是说只有35的选民会优先考虑民主党的议题。那这个是所有的人他们更关心什么？那我们知道选举呢非常重要的就是这个中间派，我们说摇摆州，那还有一群是摇摆人群嘛，他们今年可能会投共和党，明年投民主党，就看。他们现在关心什么？那这个中间群体是两党要更努力去争夺的一个选票嘛？美国叫做独立人士。嗯， 9月14号，《纽约时报》民调，独立人士里面大概有54的人表示，经济问题是决定他们投票最重要的因素，就是54选择了经济问题， 2 7选择了堕胎、枪支或者是民主等社会问题。就是 27， 大概是支持民主党这边的，但是54是支持共和党这边，就是经济问题。嗯，然后这些人里面，专门在被问到经济话题的时候， 5 5的独立人士更赞同共和党的执政理念。这个经济话题、通货膨胀话题，其实共和党和民主党的执政理念是有非常大的差别的哈。这里我们不再展开，但是那比较标签化的一个就是减税和加税。我们都知道，民主党是高福利、高税收嘛；共和党是叫做低福利、低税收、小政府嘛。那所以这个就是很容易选哈。5十的独立人士是同意共和党的执政理念， 3 1的独立人士是同意民主党的。然后在非法移民方面50 ， 5 0的人是选共和党34 ， 3 4是选民主党。然后在犯罪跟警务方面、安全方面，他们是 49%。之四选择共和党3 1选择民主党，呃，然后有人可能就会问说，诶，那这里面加起来不是 100% 嘛？是吧？ 4 9加 31% 这里面才80、呃。那这个是看他这个题目是怎么出的，他有的会出叫支持或者是反对，然后还有一个中间的，就是我没想好啊、呃，甚至还有更这个具体的，就是。叫做我可能支持共和党，或者可能支持民主党，就是一个是强烈支持，一个是可能支持，然后中间是没想好，然后是可能反对或者是强烈反对，基本上就是看各种的这个民调的卷子是怎么做的，呃，那当然前一阵子的这个最高院推翻那个罗素韦德案，就是关于堕胎的这个，就当时是美国社会满就最重要的话题。呃，这个话题会延续到现在哈、啊，但是呢，很明确，当时大家最关心的话题现在已经不是了，现在是通货膨胀的话题。然后还有一些民调就直接就针对这个两党的领袖啊，从这里面我们也可以看得到哈、啊，民主党这边非常明确，就是现任总统拜登。然后共和党这边呢，居然还是前总统川普，他被认为现在是就共和党的一个领头人。当然，现在川普也说了，他说他2024年可能会出来选举。那所以 NBC 的9月份的民调当中呢，就专门针对这两个人进行投票。然后 42% 的受访者对拜登有这个非常或者有点正面的评价，就是说他做的非常好，或者觉得他做的不错啊。然后 34% 的受访者觉得川普做的非常好，或者觉觉得他做的不错。嗯，就是从个人感觉来说，啊，可能还是支持拜登的多哈。然后现在也对，就中期选举直接进行一些民调，比如有一个叫 Real Clear p o l i t i c a l 这个平均值， 44.6% 是共和党， 4 3 7是民主党。华盛顿邮报的民调是说，所有的选民当中，按照人数排。啊，普通票给到最多的是 55% 呃，是共和党5 5民主党只有 34% 但是划到各个区域，我们知道，嗯，美国的选举，比如加州啊，加州选参议员的这个很明确，就是在整个州的一个参议员的选举。但是如果是众议员的话，他其实有划片的，这个片以外的人投是不能投的哈，你只能在这个片区之内啊。所以他们常常说多少多少区选民嘛。那么如果画到这个里面，那大概共和党是五十一，民主党是四十六。嗯，那这个是从就我们现在说的是众议院哈。我们这里一方面是从这个问题本身，还有一个全体的这个民意调查，那还有就是直接到个人。那领导人啊，就是这两个代表人物，拜登啊那边还是川普啊，就大家叫做我们叫大的盘面是什么样？当然，现在中期选举是选一个一个的参议员和众议员我们先说众议员啊。我们知道众议员总共的席位是435人。我们现在看到就是一直更新到10月5号的，就是昨天的两边就众议员的这个民调。呃，他这里面其实很具体的分为五个部分：左边民主党他已经拿到手上的。是177票，呃，那这个就是根据这个州，比如说加州的某个区，啊、呃，他现在民调是压倒性的， 7 3支持民主党，那他就认为这个投票的时候肯定不会差别很大嘛，那这种就叫安全票，或者说安全席位，他们叫 safe seat。民主党是177票，共和党多少呢？共和党202票，然后中间有56票，这就是要去争夺的，就是。安全席位就不太要去争夺了，他们不会把精力，特别是像川普啊、拜登啊这种到处去站台的，他不会去站、啊、就对方是安全席或者自己已经是安全席的这种州或者是地区啊，那中间值得争取的有56个席位，然后这里面呢再做分类，有20席是偏向民主党的，有10席是偏向共和党的。那我们这里。把它加起来，就民主党是安全席位和偏向的，是197席；共和党是212席。但中间还有，就是完全两边都很票数都非常的接近就属于典型的那种摇摆席位。这里面有26票，所以总体上看呢，就是共和党的这个席位在众议院里面席位是有优势，但是呢还是有悬念。嗯，但是。这个众议院的悬念不如参议院大，也就是说，众议院呢，基本上大家会预测哈、啊，共和党会得到这个众议院的叫多数党的席位。那如果是这样呢，就其实就已经翻盘了，因为现在多数党是民主党嘛。那大家都知道佩洛西反台，佩洛西是作为众议院的议长反台，然后他自己应该自己没说吧，就是别人说他是最后一届担任这个职位了，那。就有可能中期选举，如果是共和党的席位多，那就变成众议院的议长就变成共和党人了，是吧？现在民主党的席位是两百二十一席，共和党是两百一十二席。呃，那这里还有两个席位叫既不属于共和党也不属于民主党哈。呃，那这个是就是众议院的状态。那我们来看一下参议院啊，参议院刚才说过了，就今年只有三分之一的参议院议席拿出来去竞选。那么这三分之一其实对于两党来说是不同的，什么意思呢？比如我们现在看到的啊，就是为什么说今年是三十五个席位，但是呢说共和党有二十一个席位，民主党只有十四个席位。我们现在说的是参议院啊，参议院总共是100个席位，再加上那个一个副总统，现在参议院的就是两党的比例是正好50对50但是呢，这个参议院还是掌握在，就理论上还是掌握在民主党手上，因为一旦投票50对50的时候，就是这个副总统兼参议院的院长，他平时是不投票的。他投票只有一种可能性，就是当你出现50对50的时候，那么他这一票投出去，那他肯定是投他的政党。所以，我们说理论上参议院还是掌握在民主党手中。那为什么要加上一个理论上？因为在近期的所有投票当中，其实根据不同的议题，两党并不是做到高度的纪律性，就是有一些议员他是民主党人，但是他可能在这个议题上支持共和党，就是你。批钱批太多了，那我就支持共和党。所以，我们大概今年好像没有看到一个50对50的这种比分出现。要你这个贺锦丽出手，就基本上用不到你那一票。但是这个席位还是非常重要的哈。就是我们说，现在其实民主党呢是控制了总统、众议院和参议院，对吧？总统是拜登，众议院和参议院的多数党全是民主党，就理论上。拜登在过去的那两年，他是可以做事情的，因为行政权和立法权都掌握在他所在的政党，是吧？我们或者换一句话说，如果你这两年做的不好，你还真很难去甩锅啊。比如说，他说：“哎，都是你国会啊，国会也是你的。”然后回到刚才那个话题，为什么说今年共和党是有21个席位？那就是就正好今年的这35人里面。有14个，原来就是共和党，那就是他可以争取的是有21个。那民主党，你本来就有21个，那你能争取的就只有14个，是这么来的。那么从现在就刚才说到的，就各种的民调啊，我们再来哈、啊，我们现在再看一些数字来看参议员的选举对哪一个政党更有利？共和党呢，应该说现在正在受益于。美国人对现状的不满。那根据民调啊，目前只有 27% 的美国人认为美国正在朝着正确的方向前进，有 66% 的人认为他走上了错误的轨道。那当然，这个数字常常被简中媒体引用哈。你看66 ， 66% 的人，美国人都认为他自己走错路了，是吧？那当然，他的理解可能就是另外的理解啊。但实际上，这 66% 更多的是什么？这个不满，我们看上一期的排名非常清楚，是通货膨胀、内政的经济话题。共和党擅长的问题，现在在美国的这个民意调查里面，经济、通货膨胀和犯罪问题，这个、这个都是主导。然后我们从对于总统的，就是现任这个总统的支持率，我们也可以做一些参考。比如现在拜登的支持率是 43%。那这个对于共和党人来说，他就觉得。这里面是有机会的，因为奥巴马当时就在2010年和2014年11月份都是中期选举嘛，奥巴马是当了两届的总统，所以他面临了两次的中期选举。当时奥巴马的支持率是2010年是4十六，二零一四年是4十二，那正好拜登介乎这二者之间，也就是说，拜登现在的支持率跟奥巴马当时差不多，而那两个中期选举，共和党。都获得了参议院的席位啊，因为我们现在在谈参议院的这个话题哈、啊，呃，那当然这个参议院就更具体了，就是非常具体的一些州的争夺，因为每个州就两个参议员的席位嘛。那像比如说有一些州就州长是共和党人的，就是我们现在列出来的这些州呢，都是呃叫做竞争激烈的州哈、啊。那像威斯康星州和佛罗里达州。那这些州长本来就是共和党，那么这些叫做在职的权利是有助于他们参议员的这个选举。那像亚利桑那州、Georgia 和内华达，那在职的是民主党人，就是州长是民主党人。那么在目前现在的局面之下，就是州长是某个党派的，他确实会起到一定的作用，在选参议员的时候，会对本党的这个。选情会更有利，但是州长上面还有一个总统嘛，就有一些州，比如嗯，共和党是希望在北卡和俄亥俄州这个参议员能够支持他们的候选人，但是在这些地方在任的总统有影响，呃，所以这个就是就站台嘛，就参议员的席位当然是非常重要的，就是你看好我们华人目前在。美国联邦众议院上的这个席位里面有三个是华人，当然有两个是来自中国台湾，哈，呃，其实只有一个，就赵美心是算是来自中国大陆。当然，他这个其实他已经第三代了。但不管怎么说，还有三个参议院目前没有一个华人成为美国那个100个参议员其中的一个啊，所以参议员的这个资格。那是基本上就每一个州都要动用到州长、总统啊这种站台。那从目前来看，就是各个州各自有自己的，就两党各自有自己的这个优势的地方。那人站台是一方面，那还有就是资金。我们说美国的选举呢也是打钱嘛。那么从资金上看呢，现在就整体哈，民主党的这个资金是会更多一点，大概他的就选举。经费大概有13亿美元，共和党是11亿，民主党是就是近期就进入夏季之后，他募到了更多的钱，然后他们把这些钱就投到了，呃，比较有效的投到了这个广告中。那共和党呢，他们常常是在初选当中就把钱花了很多但是现在来说，他的这个资金的使用，呃，总体来说。评价也还不错，就是比如像海湖庄园的搜查呀这些的报道，就慢慢就淡化下来，然后引导选民去关注通货膨胀、就业、犯罪等等等等啊，包括种族问题。现在慢慢的从民调上看呢，都倒向共和党。呃，所以这次其实众议院和参议院呢，大家可能认为参议院会争夺的更为激烈，因为本来就五十对五十。那这里面每一个州的席位的变盘，比如说这个州从原来的民主党变成共和党，你只要改变一个，这个平衡就被打破了。好，我们现在来看一下现在的这个席位哈，呃，我们把整个100个席位拉出来，我们先说安全席，民主党和共和党4 6六比四十就安全席等于是对等的。然后呢，偏向民主党的有这个两个席位，就是民主党胜算比较大。然后有三个席位是偏向共和党的，共和党胜算比较大。然后有三个席位说不清楚，分别是内华达州、佐治亚州就是那个亚特兰大的那个州哈、啊。然后是宾州，就这三个州是今年参议院的摇摆州。所以我们如果把这个关注点收缩放在这三个州，从目前反映出来的情况看哈、啊，就共和党的候选人。胜算还是比较大的。就按照民调显示，他们是靠前的。也就是说，在这三十多天的时间里面，只要不出现意外和翻盘，就像这个评论里面说的，他说共和党的候选人不需要成为最受欢迎的候选人，他只要符合选民关心的内容即可。然后他该做的就是提出对民主党人的否定意见，因为就刚才说了嘛，就民主党执政的这两年。通货膨胀、经济问题、财政赤字，呃，甚至其实外交也很多人提出假设，说如果川普再任，会不会有这个俄乌战争？那当然历史无法假设哈，但是至少现在经济问题的这个锅呢是民主党背了，呃，就像当初那个就新冠的问题，那就共和党背了嘛，你川普背了，虽然后面像加州这种都在检讨，说我们不应该封闭。就是因为封闭造成了供应链的断裂，造成了通货膨胀。就后面有反省，但是当时对于共和党来说，你执政嘛，是吧？你没有采取更激烈的这种封控措施，那你就要下台，是所以现在的这几个摇摆最多的这个州，就更大的问题是当地的老百姓是不满意现在的通货膨胀和经济情况。所以现在关于参议院呢，就很多人做出推测。最大的一个推测的数字是，共和党以五十一比民主党的四十九，叫微弱优势获得参议院的多数党的地位。那这个我们只能是说，他获得了一个叫做名义上的多数党的地位，因为每一个讨论的议题就都不可能两党做到那么整齐。就像我刚才说的，就现在是五十对五十嘛，但是。所有的议题就没有出现过五十对五十的局面。如果是这么推测，也就是说，在今年的中期选举，很有可能民主党会失去众议院跟参议院的叫多数党的地位。那究其原因，我们就要倒推到上一期，就是老百姓现在最不满的是什么？最不满的是经济问题，是通货膨胀，是美股跌，是吧？那你的这个政治人物就必须去承担这个后果。那我们刚才是说了，目前美国的民众啊、呃，他们最关心的这个美国社会的问题，对目前美国政局的一个影响。那最直接的就是对于现在的中期选举啊，参众两院啊这些议员的选举的影响。那这个议员的变化会直接改变在国会里面哪个党会变成多数党啊。呃，那其实提到中期选举，除了众议院全部啊435席的就所有席位的一个选举参议院三分之一席位的3 3到35个席位的这个选举之外，其实还有就是部分州长的选举也给他安排在这个时间。那我们知道。美国的州长是由选民直接选出来的，一般情况下任期是四年嘛？那像新罕布什尔州和佛蒙特州是任期两年，那这两个州倒没有连任的限制。那有一些州是有任期限制，但是也有不少州是无任期的哈、啊。但不管是两年还是四年，它交错开来之后，就是一个月之后啊， 1 1月份的这个时间，合着众议院的。议员和这参议院的议员还选什么呢？还选州长，当然是部分州哈。然后还有什么呢？你看州长都在选举了，那还有相应的就是各个市、各个郡的行政长官，还有这个州、郡、市的这个立法机关，包括市议会啊、县议会这些地方议会的选举，全部在11月份。啊，所以我们才说美国的中期选举是如此之重要啊！它既有具体的啊，比如说某个州哪个候选人最终能够当选众议院某一个选区的这个候选人谁当选有具体的这些，但是大的格局它又涉及到两党，因为美国总共就是两个政党嘛，轮流执政，那又涉及到两党到底谁会在国会获得多数党的地位。所以中期选举又是被认为是对总统以及执政党表现的一个公民投票，也可以说是叫下届总统的前哨战。所以，在美国做政治人物呢，他这个时间紧迫感是非常强的。你看拜登是吧？刚刚担任总统两年，而且这两年是就是民主党在总统、众议院、参议院全是民主党的人。就是他形势是一片大好，但是非常快，啊，就给你两年时间。如果你做的不好，是你有四年的任期，没有什么大问题，不会弹劾总统。但是呢，如果你的国会就你的政党在国会当中丢掉了这种席位，导致在国会当中翻盘，一方面啊，最直接的就是你后面这两年你的施政理念很难推进。也就是说，如果你这两年，啊，就是前面这两年干不出事情，后面两年，即使你还是总统，基本上你就更困难去去出成绩啊。那这里面基本上就所有的政治人物，从上到下吧，是吧？总统、州长、郡县市长一样，议会也是如此所以，我们一方面说啊，美国感觉好像天天都在选举；，另外一方面说呢，就是。啊，这些政治人物基本上没有偷闲的机会，就是你要不断的做得好。当然这里面有有可能是主观，那也有可能就是那种背锅啊，那背锅你也得背呀、啊。那然后从时间上基本上就是两年考核一次。那当然在从总统和国会的这个这个配合来看，大部分的情况下哈、啊，刚才说了。就中期选举一般是对总统所在的执政党不利，因为你现在在台上稍微有什么问题，他都可以被在野党攻击成是你执政党的问题，是吧？所以第一就是总体来说，选举结果是对总统所在政党不利啊。但是呢，我们在历史当中也看到一些非常伟大的总统啊，他就是可以在。作为跛脚总统的时候，他还能干出事情。那这里面啊，其实有一些并不是靠他的强势推进。你强势推进没有用，你想做的事情，国会不批，你行政上再强势也没有用。所以呢，这个时候其实既要考核总统的这个叫雄才伟略啊，这叫正确决策，又要考核他的一个统筹两党的能力。你看哈，我们从川普往前吧，因为川普只做了一任嘛，而且他在的时候呢，就中期选举， 2 0 1 8年他是丢了众议院，但是参议院还是共和党，所以他不算跛脚总统。那么往前，奥巴马，奥巴马在他的第二个任期的中期选举的时候，就是参众两院都被共和党拿走了，所以奥巴马是到后面。特别是最后两年几乎做不了任何事情啊！他是跛教总统，然后再往前，小布什，小布什其实是在2006年的时候也把参众两院都丢了，但还好什么呢？还好他前面有六年的时间啊！所以小布什呢，就是正好那个时候911之后啊，总体来说对于总统的权限放的比较宽，因为这个时候需要对外的打击能力。那当时第一个任期是参众两院都在共和党手上啊，所以小布什呢，因为特殊时期，你看不出国会对于这个总统的影响。好，我们再往前看一个人，克林顿。克林顿是基本上公认的在经济上做出成绩的。就现在，我们就和就蛮多的就在美国生活了很长时间的这些这个老朋友交流啊。那不见得是老移民，因为我现在就很多朋友也不是华人哈、啊。那他们公认的是，就克林顿时代的经济那是真的不错、啊、但是呢，我们来看克林顿的，就在他执政的时候，连续两次的中期选举，其实他都把这个参众两院都丢了。也就是说，在克林顿94年中期选举和98年的中期选举之后，克林顿就只有一个总统。参众两院全是共和党的，但是他依然能够把经济做起来啊、呃，所以克林顿是现在挺多的这个，就我们身边的美国人都在评价他，确实算是一个不错的总统，虽然这个有一些桃色新闻哈，有一些污点。啊、然后我们再往前啊，其实是里根时代了，但里根呢，当然他是在第二次选举的时候是大胜，但是呢也不影响。美国人的一个平衡心态哈，就是他在1986年第二任期的中期选举的时候，也同时把参众两院都丢给了民主党。然后这个格局一直维持到老布什，就是老布什在的时候也是参众两院全是民主党。然后我们看这个格局哈，再往前就非常简单了，就是里根之前甚至一直可以推到杜鲁门时代，就是二战直接推到罗斯福吧。参众两院全部是民主党，就是在这个过程当中，你像罗斯福、杜鲁门这是民主党啊，艾森豪威尔是共和党，但是呢，他执政期间，在中期选举的时候，参众两院全是民主党，尼克松是共和党，福特是共和党，但是呢，他们执政期间，参众两院也全部是民主党。也就是说，我们为什么说里根是一个伟大的人物？当然，他也有跛脚总统的。这种阶段哈、啊，就是第二个任期的中期选举也变成跛脚中，但是呢，它其实给整个的共和党带来的变化是是从根基上的变化。里根之后，在国会里面就是两党互有这种统一参众两院的时候，就共和党在国会里面有多数党的这种机会，但是呢，在此之前几乎没有机会啊，对。杜鲁门之前中期选举就只有杜鲁门，在1946年那一届，他是民主党嘛、啊，然后参众两院是被共和党拿去。除了这一届、啊、所有的中期选举下来的参众两院全部是民主党，一直到里根时代。呃，所以应该说美国总统，呃，他是既要自己要有想法，我们常常说什么什么主义啊，里根主义。理根经济学，就他自己要有东西，同时他还要协调两党关系，甚至是协调行政机构，就他的这条线嘛，总统这条线是行政机构又和国会的这个关系才能够在美国做出事情哈、啊，好吧，那我们这一期就通过呃上一期美国民众最关心的美国现在的一些问题来展开我们。去判断，就是就是这个民众的关注对于中期选举这个政局最直接的影响。来聊这个中期选举，聊现在就当前情况下两个党派各自的问题，或者说各自的优势。那这样呢，就让大家能够更好的理解美国叫相互平衡的政治制度，更好的理解就美国的政治人物他的。所有的政治纲领啊，其实都是围绕说当下民众最关心什么。他如果抓不住这个，或者说当下的这个问题就是对他不利，那他就会失去他的政治利益。那这也让大家更好的理解这种资本主义制度下的民意和选票、和议会以及这个国家最终做出的这个方向和动作是怎么形成的。好吧，那我们这一期就聊这么多。呃，近期其实还有蛮多的热点，我是在我的会员节目当中我们现在每周有两期的会员直播，还有两个小专题。那么，如果大家对国际时事有更多的关心，那就可以直接去我的公众号叫“无限空间”上面去订阅我的会员专，那甚至可以直接参与我的。这个会员直播啊，可以提问，可以互动。好，那这期就到这里，好、啊，谢谢大家。